0: 我是范吉飞，您现在收听的是《说故事的人》。我那天算了算，我们团队的平均年龄是二十九岁。年轻伙伴们有时候会说：“你们老人不懂啦！”我很不服气。什么老人？老又怎么样？我很跟得上时代啊！举凡动漫、韩剧，我哪有看得比你们少？但有些时候呢，我不认也不行。很多事对年轻朋友来讲是像呼吸一样自然的事，但我这个五十多岁的人就得要经过学习的过程。比方说，我小时候真的以为全世界只有两个性别，男性跟女性，就这样。二十多岁到了美国才搞清楚什么是同性恋，过了三十岁才知道哦，还有双性恋。最近几年吧，才知道酷儿的定义是什么。现在的年轻人对我来说，有的时候真的是充满了神秘的色彩。今天说故事的人就要去访问几位年轻的朋友，我很想知道，听完他们的故事之后，你会跟我一样觉得哇，好有趣哦，还是会觉得你怎么会连这个都不懂呢？我们先来听听 Fish 的故事。Fish 主修英国文学，刚大学毕业，他有一个很特别的自我认同，就是腐女。腐女这个字是来自日文。意思是特别喜欢 BL 的作品，也就是男男恋剧情的女性。这个喜好是从 Fish 高中的时候开始的
1: 。有时候学校有些选修课是可以用电脑的，就同学开始去上哔哩哔哩，就是一个中国的网站。然后那个网站上通常会有很多大家去。剪辑电视啊，或者是影剧的一些作品，然后就会配上一些配乐。然后他们就问我说：“哎、欸，你们喜欢漫威什么作品？”我就说：“那我喜欢 X 战警。”然后他们就说：“哎、欸，那你知道 X 战警？你不觉得万磁王跟 X 教授就是很有那种？”情侣感吗<笑>、嗯？对，然后我就说，哎，是吗？然后他们就说，哎，不然我们现在就查一下有没有他们两个人那种 X 战警的剪辑作品。然后我们就会开始在教室看。
0: 说到这里 ，Fish 就拿出他的 iPad， 从他庞大的 BL 收藏库里面播了一个万磁王跟 X 教授的影片给我看。我老实说，我在看的时候，我就是觉得这两个很帅，可是我没有办法。<笑>
1: o、okay, 对，可是我觉得他们两个人之
0: 间的那个火花，对我来讲一点都不重要。OK， 可是他没有色色的、啊。<笑>想要看，对呀，他没有色色的、啊。<笑>我很喜欢看浪漫喜剧，我虽然很不愿意承认，但是潜意识里面多少有一点，如果能够跟孔刘谈恋爱，应该蛮不错的吧？我们在观赏一个作品的时候，不就是想要一个我们可以代入的角色吗？如果剧情没办法代入，至少画面要有料嘛！我实在很好奇，为什么一个十五六岁的女高中生会对两个男生之间暧昧这么有兴趣？那时候有没有交过男朋友？好赤裸，没有，<笑>没有交男朋友， right， 然后没有交男朋友。可是你为什么会觉得有兴趣
1: ？我觉得就是观众觉得有兴趣的内容应该。最主要都是觉得好看吧，但是首先是演员要先长得好看，毕竟你去看美国队长，你是真的想看盾牌吗？<笑><笑>是想看、就是、美国队长身材吗？<笑>会喜欢看 X 战警，但最大原因也是因为觉得演员好看，然后再來就是会觉得那种。很像谈心的场景，其实，在美国电影里面会觉得有点突兀，尤其是《X 战警》，它是那种比较动作片性质的，就在里面出现这种场景就会特别注意
0: 。你们有兴趣的是他们谈心的部分，还是身体的部分？
1: <笑>都有。<笑>像他们有那种，就是他们其实是要去一个夜店，然后去拉拢一个在夜店工作的人。就是跟他们一起，你知道打击坏人，但是他们就是会一起躺在一张床上讲话，就是很奇怪了
0: 。OK， 那你想象他们在
1: 在干嘛呢？嗯<笑>、呃，就是在开房吧。所以是有性想象的吗？应该很少歲，十六岁、十七岁的人就纯纯的爱吧？是吗？我十六岁的时候都很单纯啊<笑>。时代改变了。
0: 显然，现在的年轻人对于情侣感跟暧昧的定义跟我这个年代不大一样，但这还是没有回答我的问题。如果要看帅哥，要看美国队长的身材，为什么异性恋的剧情没办法满足，一定要看男男恋呢 ？Fish 的理由让我很意外
1: 。如果是男女的话，我觉得多多少少有一点代入吧。就像现在很多情侣，他们也会觉得情侣如果一起看那种。A 片之类的会让他们的关系有压力，因为他们就会觉得说，哎、欸，那是不是我们应该要用什么样的标准来来来检测我们自己，我们是不是有这种厉害的技术之类的？就是多多少少会觉得有一些压力。但是我觉得，如果你是看，就是跟你的现实不符、欸，也就是说，你可能现实中是交男朋友的人，你是女生、啊，哪你是异性恋，但是你去观看那种偏男男素材的。电影或者是 A 片的时候，你就比较没有那种需要带入现实的压力吧，就是你纯粹是就是一个观赏的角度在欣赏这个东西
0: 。Fish 的妈妈也跟着女儿一起在 BL 电视剧里面体验这种带有距离的美感。Fish 的妈妈应该是我这一辈的了吧
1: ？我妈是那种就是跟我一样，就只要演员好看，她就都愿意看。<笑>然后我就会推荐我妈看一些。Bill 的电视剧，他看了一部叫做《昨日的美食》，也是日本漫画拍的电视剧。然后它是比较描述中年的情侣，他们比较平淡的生活。然后我妈就觉得。很很好，就很很羡慕，因为他们两个就没有小孩，然后自己过得很好，然后每天都自己做早餐，然后一起吃晚餐什么的。我觉得可能对于那种已婚有小孩的妈妈来说，就觉得那种生活，她其实很羡慕。她也可以去看一男一女的中
0: 年夫妻的那一种、啊
1: 、<笑>可能很多中年夫妻的那种电视剧就是。很抓嘛吧，就是、会骂来骂去，然后出轨什么的
0: 。Fish 的意思是，很多以异性恋为主角的主流故事，在剧情或是角色的设定上，常常诉诸于刻板印象或是夸大的洒狗血剧情。但是 BL 的故事，在角色跟剧情的描绘上，常常比较细腻
1: 。我觉得 BL 跟其他一般异性恋的那种偶像剧也好，或者是那种少女漫画也好 b 有比较，尤其是同人文这一块，比较偏向两个角色各自个性的刻画，就是会有比较多的堆叠。不管是同人文还是原创，其实你在打开一个新的作品的时候，你都是重新去认识这个角色，所以你要有多一点的描述，你才能够。去体会这个这个角色他所经历的事情。你如果直接用情节跟他说啊，这个人开车撞到那个人，或这个人爱上那个人，就是你其实很难去跟角色共情的
0: 。除了观赏 BL 的影视作品或是动漫画 f i 在成为腐女之后，也会用这个腐女的视角欣赏日常生活中的人。
1: 就像男生在路上会看看妹子那种感觉吧，就是很喜欢看男男故事的。如果看到有两个帅哥，有点有点小暧昧，就会小小的注意一下。就是在
0: 自己生活里面看到的人，这样就是<笑>两个帅哥，你们就开始编织他们两个人的<笑>的 BL 故事，这样子。
1: 首先要长得帅，然后再来就是他们的他们的互动有比较多暧昧成分
0: 。但是 Fish 也强调，他很清楚。B L 跟现实生活中的同志是不一样的，对他来说，这纯粹是满足一种幻想或是一种创作的方式。对 ，Fish 不是只有当观众而已，他已经进阶到创作了。这要从他高二的时候说起
1: ，大概二三年级的时候，因为我们是同班同学，所以他们都知道。就是我蛮会写作文这件事，然后他们就觉得说，哎、欸，你既然很会写作文，然后你又跟我们有相同兴趣，可不可以产一点粮来吃？产一点粮来吃，就是、可,可以写点东西给我们看的意思？所以我那时候就想说，哎、欸，好吧，那就是有空时候，不然就来写一下，就是满满足自己，满足自己的幻想，然后也可以跟同学分享那样子。
0: 从单纯的读者变成写作者这件事，在腐女圈里面很常见，因为很多 BL 的作品是建立在既有作品的二创，可能是借用角色的设定、故事背景等等。Fish 现在正在写的长篇作品，就是用他一个很喜欢的作品来二创
1: 。我那个故事的内容，因为他那两个角色，大概是他一个人是很有钱的那种富二代，然后另外一个人是。比较普通小康家庭，然后是很强的日本的网球选手。这样讲出来，好像大家就知道我,我不知道是谁。所以那个网球选手是谁？<笑>是哪部作品出来的？哦，是《网球王子》。
0: 《网球王子》是一部少年运动漫画。因为角色都还是国中生，所以里面其实没有任何感情故事，剧情就是大家很认真的打球。但 f i 在看这部作品的时候，就是忍不住觉得里面有两个角色的互动。有一点什么
1: ？他在原作里面刻画就是一个比较像冰山的人吧，总是扑克脸，对其他人都有点有点凶这样子。然后我会觉得他们两个特别来电，也是因为那个很冰山的人，他都不太跟自己的队友讲话，可是他只要遇上那个富二代就，就两个人就会一直讲话。所以就是就是觉得，哦，好像有点什么
0: 。Fish 说。会喜欢 BL 的人，多少是想要满足自己的私欲，但他创作的私欲不只是满足自己粉红泡泡的幻想，在人性的刻画上 ，Fish 也有自己的见解。那在你的故事里面，这两个人在干嘛
1: ？简单来说，就是他们本来就是好好的在交往的大学生，然后那个呃，就是手冢，就是。打网球的那个要去国外打职业赛，所以他就在计划要出国，但是要出国，但是又不想要分开，所以就想说要不要干脆求婚、啊，然后就可以一起搬去国外。因为他开始策划，所以就开始被对方认为，哎，是不是这、就是分手前兆？所以会有一点幽默吗？好笑有有点，但主要就是在。在搞那个富二代，因为因为我喜欢喜欢看，就是富二代不顺遂，就是因为大家感觉霸道总裁那种，就是因为家里很有钱，就是呼风唤雨，所以他一切都会顺遂。但我就是喜欢看他们。为了自己喜欢的事情，或者是为了那些钱换不到的事情，很困扰。反正就是打破刻板印象，<笑>大家都喜欢吧。就是你不会想要看到，就是有钱人就是真的要什么有什么、啊，你就是想要看到他们会需要为了自己喜欢的东西去争取啊
0: 。只是当受众的时候，完全没有经验的事没有问题。但创作的时候完全没有的经验，可以吗？你这个里面会不会有性爱的场面啊？涩<笑>涩的，涩涩的有没有
1: ？<笑>你有
0: ？你显然没有
1: ，不可能有男男的经验，所以你怎么去写嘞？<笑><笑>我觉得这就是经验法则，但这个经验不是悲伤，你的 personal experience， 就是悲伤那种。你知道 literature review？ 哦、oh, ，OK， <笑>看书看来的，看书看来的 ，OK OK， 多看别人写的文章，哦、oh. ，然后从里面获得一些你觉得很好的桥段，或者是很好的阐述方式，然后又融合自己的创作风格
0: 。Fish 告诉我，因为大部分的人不会主动表态自己是腐女，所以在现实生活中寻找同好，有时候要靠旁敲侧击才找得到。比如说，如果看到同学在社群媒体上转发了特定的作品，就可以再进一步试探对方是喜欢什么情节，从中寻找蛛丝马迹。我问 Fish， 这样不会觉得自己喜欢的东西很小众吗？
1: 其实我觉得不会很小众哎、欸，我们现在是网络时代嘛，所以你都会透过网络上的论坛啊什么去看。但是你看到一个文章下面有几百个留言，其实你就不会觉得很小众。虽然你的身边可能没有一个就是跟你很熟识的人跟你喜欢同一个东西，但是你也不会觉得自己很小众啊。
0: 我虽然不懂 BL， 但这种心情我是懂的。你喜欢的东西其实不需要其他人的认同，甚至你也不想要其他的认同。最好的是家里的大人都不知道，只要有一群或两三个可以随时分享只有自己人听得懂的笑话，高兴起来可以随时约了就走了同好，真的就很足够了。我们今天在讲现在的年轻人做的那些我没听过的事。接下来我们要访问的这几位追星族，一开始听到这个故事，我想说，追星族以前就有了嘛？我知道啊，就是你很喜欢某个艺人，然后开始参加他每一个大大小小的活动。有些人还会花大钱包机、包车，跟到天涯海角，不是这样吗？还是我又想的太简单了呢？
2: 大家可能比较熟知的台湾明星，可能就是五月天、周杰伦。那我之前在还没有真正疯狂追星的时候，就是会比较多了解五月天他们这些事情。那你有没有追五月天？呃，就是小追而已，就是还没有像追 TFBOYS 一样那
0: 么就是沉迷这样。<笑>这是丸子，他是 TFBOYS 台湾站站长。T F Boys 是2013年在中国出道的男子团体，团员有王俊凯、王源跟易烊千玺三人。出道时平均年龄只有14岁。T F Boys 算是中国第一个用日韩演艺圈的练习生模式培养出来的团体，在青少年间非常的轰动。丸子说，他当初会认识 T F Boys 可以说是五月天帮他介绍的，这是为什么我会说五月天算是媒人吧。
2: 五月天的阿信，他们有转发了还是练习生的王俊凯跟王源他们翻唱的影片，然后就开始去注意到他们。那这个影片其实，在台湾的新闻上面也有播报，所以我就是透过这样去了解他们的。后来就觉得 TVBOYS 更，就是可能年龄比较相仿，然后我觉得生活轨迹也是比较相同的，因为他们是从练习生起来，那也是从学生，然后慢慢慢慢才变成现在站在舞台上的明星这样。我觉得对于我们来说，它就是一个养成系偶像的模式，就是我看着他长大，那我也陪着他一起长大。这样
0: ，这一天一起参加访谈的还有星子跟米西，他们两人跟丸子是因为一起追 TFBOYS 而认识的。这是星子
3: ，我那时候就跟我妹在那个 YouTube 上面，然后这是意外的看到了一个。呃，影片标题是写说小小兵翻唱《青春修炼手册》，然后我就点进去看，后来我就去找了原版的，呃，原版的 MV， 莫名其妙就被吸引，然后就可能因为太帅，然后就入坑。然、哦、后，<笑>对帅、哦、这件事很重要<笑>对。对，那时候你几岁？我呃十三岁，十三岁啊
0: 。丸子呢？呃、哦，我也十三。也就是说，星子跟丸子从 TFBOYS 出道追到现在，等于是从十三四岁的小朋友一起长大，变成20出头的年轻人了。他们说，这是一个从女友粉变成妈粉的历程。一开始是女友粉，因为
2: 年龄相反嘛。那到后来就是陪着他们长大，那更多的就是会。会突然有点母爱的感觉，就是看他们越长越好，就是从邻家小孩变成了舞台上的大明星，就觉得哦，好骄傲，我的小孩长大了
3: 。<笑>我一开始也是女友粉，就是平常就会在班上可能会跟其他同样喜欢他们，的人，然后就是争说今就是什么我要嫁给他之类的。你其实追的久了，你会有一种。他们长大的那种感觉。然后，如果你在舞台上的话，你会觉得哦，我的儿子这么，我的儿子出去工作了，对，对，这<笑>样，然后你会为他很很骄傲，这样子
0: 。一个十几岁的少女可以被偶像激发出母爱啊！我听了实在是很惊讶，赶紧问一旁的米西是不是也有一样的经验。米西说，因为他是二零一七年才开始追，那时他已经二十多岁了，所以一开始就是麻烦。
4: 我一开始其实是马粉，因为我是从看他们就是剧嘛，然后开始从最以前最以前的那种很小很小的时候开始补那些影片，所以就会一开始就是马粉状态。那你
0: 应该是比他们大一点点，对对对。所以那时候你为什么会觉得他们对你来讲
4: 特别有吸引力？他们三个就是因为比较小朋友的感觉嘛，然后他们的交流过程或者是相处的过程就会比较真实，以那种。就是粉丝的心态去看那种真实的情况的话，其实很容易就陷进去了、嗯。他们有时候会在实境节目，就是可能，比如说可能千玺啊、王源，他们就是可能会打来打去，然后或者是什么，可能苹果掉了，然后這比较像玩闹一样，对，就是真实的在玩闹，不是说就是很像塞好的。对，因为很多其实不好说是谁，但是呢，就是有一些团体，就是你会觉得他们很像在一个框架里面，嗯，然后他们的话就是不会让我有这种感觉。我喜欢那种很真实的团体。
0: 丸子跟星子也说 ，TFBOYS 成员之间的互动是他们跟其他偶像特别不一样的地方。嗯，我
2: 觉得像现在的选秀节目不是都慢慢起来了嘛？那可能大家之间就还是会有点竞争的感觉。但 t f b o y 他们更多的是陪伴。如果要形容他们是电影的话，我觉得他们就有点像是友情励志片。像可能新闻媒体采访的时候，那他可能是先采访王俊凯，然后就王俊凯讲完以后，那另外一个媒体他又要继续再问一个问题，他就会直接跳过。某个成员这样，然后王俊凯他就会跳出来说：“哎、欸，就是这个成员他还没有讲话，就是会互相的帮助这样。
3: ”像王俊凯，我记得他之前就是他们有出过一本书，然后他在里面有说过：“呃，三个人在一起的话，辛苦就可以变成三分之一。”我觉得这件事情，如果你没有跟你的成员很熟的话，是不是说不出这种话的
0: ？你是不是觉得你生活里面如果有这样会很好
3: ？对，就是没有到一个。真的那么懂你的朋友，这样，所以就会很羡慕他们彼此之间的羁绊。这样，我有时候看电影，要是看
0: 到某个演员很帅，也会去 Google 找出他的名字，然后把他的作品都看过一遍。所以这样算是追星吗？但显然，对于追星族来说，看作品只是最最一开始的事情。真正要谈到追星，作品其实占很小的部分
3: 。要如何定义追星的话？真的就是，比如说他发歌的时候，你会知道是什么时候会发歌；然后戏剧或者是综艺什么时候要上的时候，你会知道；或者是像是工作室发的一些花絮啊，或者是一些小短片这种的。我觉得多看多关注之后，你会去更了解他。有时候你会在他身上发现一些跟你相同的，或者是不同的特质，你就会跟他更有连结的感觉。
2: 因为我自己的情况是，我要是可能注意到某个明星，我就是会去想要了解他的一些相关的大小事，就是更融入他的生活吗？这样讲吗？就可能只是看某部戏，就是可能只有喜欢差不多三十趴而已。但如果我去更了解他这件事情，然后去慢慢深入发掘他更多的一些优点，可能这些喜欢就是会到六十趴，然后再进而去关注他的一些大小事，这样，然后就是会慢慢的累积累积这样
0: 。所以追星不只是看这个艺人的作品，而是要掌握这个明星所有的大小事。你要知道他上礼拜去了哪间餐厅。去年去哪里旅游？平常最喜欢做什么事？但最高层次的追星当然是要付出行动，真的在现实世界追到这个艺人。丸子举了一个例子：， 2 0
2: 1 9年的时候，我去大陆交换。那时候刚好十二月的时候，就是易烊千玺开了演唱会，这样，然后我就跟我妈说，嗯，我有朋友会陪我一起飞到上海去看演唱会，但其实就只有我一个人，就是扛着行李箱就飞过去了。哦、你那时几岁？呃，那时候十九，就是因为怕父母会担心这样，但是后面还是有跟他坦白说，就是等回来的时候才会说啦，就是说，嗯，其实我是自己一个人过去的这样。
0: 以前有没有出过国
2: ？以前都是跟家人去，那这个是自己单独一个人第一次这样。第一次，对第一次，也没有
0: 朋友，你就自己一个人去。没有，没有，
2: 没有。哦、oh, ，OK。而且我觉得最疯狂的是，因为还是学生嘛，就是想要省一点住宿费，所以我们粉丝都会在微博就是。曾说：“嗯，可能二十一号到二十二号有没有人要一起住，就是饭店这样，就是可能找陌生人一起拼一间房，然后一起睡这样。那但是都是粉丝啦，所以就是不会有太多的顾虑，因为大家共同的话题都是偶像这样。对，就是可能对他们够
0: 心了。”米西虽然没有追过本人，但他追过，嗯，可以算是跟本人几乎一模一样的东西吧。
4: 有一年的话，是我跟家人有就是有去上海，因为刚好有亲戚是在上就是苏州那边，所以我们就去上海、苏州，然后刚好玩了一周。然后上海那边有一个是蜡像馆，他们三个有各有一尊就是一个蜡像在那边。那时候是那三个蜡像是在别的地方寻回，其实根本就不在那。但是我想说，就是想要试试看，说不定有机会。然后我就跟我姐姐说我想去，然后就排进了那个行程，我们就去了。结果那一天刚好那三个回来了
0: ，哦哦，真的回来了。<笑>然后呢，你当时感觉怎么
4: 样？就很开心，然后就一直在那边拍照。我姐姐跟我妈他们就是在旁边，就觉得很无语，就不想理我。<笑>你去吧，你去玩吧。可是现场就是真的，就是一整个厅，然后都是就是 TFBOYS 的粉丝，然后里面也在放 MV 什么的，就真的很快
0: 乐。至于星子，虽然没有见过本人，也没有看过蜡像。但他从13岁迷上 TFBOYS 的时候，就为了未来有一天能参加演唱会做足了准备
3: 。因为我从入坑的时候，我就一直很想要去看演唱会，就是靠自己的力量去。虽然零用钱是爸妈给，但是自己存下来就是感觉是自己的钱嘛。那时候是希望可以在8周年的时候跟十周年的时候都去一次，因为那时候就是年纪已经比较大了，就已经大学了嘛。但是，呃，八周年的时候，就是因为疫情，然后反正也没有办演唱会。现在就是希望十周年的时候能去成这样。嗯，这个钱你存了多久？我从高一开始存的，大概大学没多久就存到了。那没有办法参
0: 加实体活动的时候，粉丝们要做些什么呢？丸子、星子跟米西说，忠实的粉丝一定会参与应援。所谓的应援不一定是参与官方的活动，可能是团员的生日、出道纪念日的时候，粉丝自发集资买捷运或是公车广告，或是跟饮料店谈互惠合作，让粉丝去买饮料，商店帮忙发送应援物等等。这听起来工程很浩大。丸子说，这就是为什么粉丝们都会组成不同的站，进行比较有组织的管理。
2: 印援站它就有点像是一个小型的公司，对，我们就会分很多部门，那每个部门它都会负责不同的工作，这样，然后就是办印援啊，可能就需要有人会设计，有人负责宣传，然后有人负责出钱，对，然后有人负责去找店家去洽谈，这样
0: 。我要强调，丸子开始做这些事情的时候，我还是一个高中生，有多少人在高中的时候能有这样子丰富的经验呢？丸子经营站子，也让他发现自己对设计的兴趣。后来选择念大众传播相关的科系。至于米西，则是因为他自己的职业，当时一加入站子就被站方
4: 指派了非常重要的任务。本来就是说，就是金主不够嘛，钱不够，我想说，那我就进去付个钱，然后就占个位置就好了。可是因为我刚好那时候是，因为我是大四就爱事务所。会计师事务所实习，然后后来毕业又去了会计师事务所工作，所以他们就把我调到会计那边去，就开始就是做一些站子里面的账务问题。本
2: 来的进账方式，我是觉得有点不严谨啦。然后还有就是控制我们想要花钱的欲望。这我们可能说，呃，什么要加
0: 什么应援物，好啊，都加都加这样。然后米奇他就站出来说，不行，我们资金不够了。我要把这件事情拿来跟学校的课业比起来。你们会不会觉得，呃，做这件事情好像动力更高一点
4: ？会会哈会、嗯、会对不对？会就是我们可能会兴致一来就突然开始讨
0: 论了。所以为什么应援这件事情很重要？你为什么觉得一定要去做这件事情
3: ？呃，我觉得这是一种仪式感。其实说实话，就是我们在台湾办应援，他们一定不会知道，但是。你会想要为他，比如说他们周年或者是成员生日的时候，你会想要为他们庆祝，会想要做一点什么？我觉得是这一份心意比较重要
0: 。说到心意，星子接着说，比起其他偶像的粉丝 ，T F Boys 的粉丝做过一件非常特别的事情
3: 。他们很少就出道了嘛，然后就是要考高中、考大学，年纪稍微大一点的姐姐他们，他们。就是会组成一个陪考团，就是他们会帮他们整理，比如说呃某一科的考点，然后会呃跟他说哪里哪里一定会考啊，然后什么什么的，然后就是也可以帮助刚好在同年龄层的粉丝，就是在那边呃复习，就是他们会在微
2: 博就是去。找那些呃谁比较擅长文科，谁比较擅长理科，然后把这些人都找进来，然后就是开始会分配科目，就是你负责国文，你负责数学，你负责理化这样，然后大家就会去做统整。印象最深的是，就是他们如果要考高中、考大学，那他们就是把他们这几年整理下来的资料全部印下来，然后印成书，然后
0: 送到公司去给他们。那可是其实也不确定他们。会不会用嘛？对不对？对，
4: 但那是一个不要紧，心意状态新
0: 意。偶像本身如果没有任何回应也没有关系
4: 。如果我有回应，当然很开心。可是如果没有回应的话，我觉得也是很正常的一件事情。就是粉丝我们在做这件事情的时候，只是一个我们想要表达我们的心意
0: 。啊。就他们
4: 三个考的怎么样？很好，很、嗯、
2: 对，嗯，王俊凯是录取了北京电影学院，
0: 然后。
3: 钱熙珍是中央
0: 戏剧学院，嗯、然后王源是伯克利。他们考的很好这件事情，对你们来讲看了以后感觉怎么样？就是妈粉的那一块就出来了吗？觉得就是像自己儿子考上很好的学校那种感觉啊？对，对哇，孩子真棒！你<笑><笑><笑>会觉得比你自己考上还高兴吗？会会，<笑>真的会,会比你自己考上还高兴。谈到过去这几年，丸子、星子跟米西可以说是站在台下看着舞台上的 TFBOYS， 从小孩经历了青春期，再转大人，每个成员都在各自的人生经历了各种剧烈的变化。但反过来看 ，TFBOYS 也在这些铁粉各自的人生中造成了很大的转变
2: 。以前在高中，你只会跟自己比较熟悉的朋友这样。开始追星以后，虽然说你跟这个人不认识，但是因为你们有共同的话题，所以你愿意踏出你自己的舒适圈去认识更多的朋友。所以我觉得对我来说是
3: 会变得比较外向啦。我觉得我也是，就是会因为应援活动，然后会想要去交朋友。因为我平常就是可能在呃高中、大学也都是跟就是比较好的那两三个人在一起，然后就也不会想要特别说多去交一些朋友这样。但是因为应援活动的话，你可能在线下，然后如果很，比如说排队很无聊的话，你可能就跟前后左右就聊起来，这样。虽然大家都真的都不认识，但是你会感觉有一种莫名的连接，因为你们都是共同喜欢一个团体，所以有一种凝聚力量的感觉嘛。然后去为他们庆祝，或者是做一
4: 点特别的事情。
0: 至于米西的转变，又比丸子跟星子更加的深刻
4: 。因为我是真的很社恐，不愿意跟人家交流那种。然后是因为追星开始，可能网络上认识，才会慢慢发展到现实。就是我以前其实不愿意出门，是连家长都会觉得说你要不要出门玩一下。到后面是说哦，我终于因为跑应援，然后或者是跟他们、跟粉丝出去，然后愿意出门，我家里反而很开心。
0: 米西说：“一开始参加应援活动，主要是负责在现场发东西、签名，还是不大敢跟其他人主动讲话。在时间久了，跟丸子比较熟之后，他甚至会主动揪团跟大家去看电影
4: 。因为我很想看就是千写电影，然后我又想要在大荧幕上看，我就问丸子说：我们可不可以自己去租一个房间，用投影幕我们自己去看？
2: 我就开始东拉西拉，然后就变成现在，哎，是六个人。”六个六个人去，然后我们就找一天大家都有空的时间，然后还有人特别从台中跑上来。那时候一开始就是嗯、呃，你好，你好，就是大家都很拘谨，有些人都是第一次见面，而且五个人都是有点小社恐，只是可能就是会对不不认识的人还是会有一点小小的
0: 紧张。为了避免见面太紧张，大家因此先约定在海底捞聚餐，想说看电影之前可以先聊聊天，熟悉一下彼此。但没想到这个决定，居然让那天成为大家永生难忘的经验。一开始大家都还是很紧张，就是我会跳出来说：“嗯，你要吃这个吗？还是你
2: 要吃这个？”就是会尽量的去调和大家的情绪那到后面就是聊到偶像，大家的话题就会大开，只、就是跟一开始拘谨
0: 的模样完全不一样。明西跟丸子回忆起那天，大家没有讲好，就都很有默契的带了 TFBOYS 的玩偶，要一起拍照留念。结果可能是大家气氛太热络，被服务生注意到了。以服务闻名的海底捞，当场为他们准备了一份惊喜。一开始，他拿出那个玩偶，
2: 就是还是会有点小心翼翼啊，怕被别人看到会觉得我们很奇怪。就是我们还是会有点去在乎别人的眼光。那到后来就放开，就是直接大拍特拍，然后就有店员就有看到了。海底捞一个餐点是炸银丝卷，然后那个店员他就是。端着就是一盘银丝卷，然后上面就是插着他们三的照片，很有惊喜感呐、啊
4: ！而且那个照片还很新，就是更就是有用心在挑过，就是、大家都惊呼，然后手机哇哇全部拿出来开始拍，对。就我们还问服务员说，因为我们
2: 就只有拿玩偶出来，我们就说你怎么知道我们是追哪一个偶像？然后他就说他包包有一个就是写着 TFBOY 的一个小旗子，就是他就眼睛很厉就看到了哪一个，然后又知道说我们追的是 TFBOY 这样
4: 。而且那个旗子还没有是还不是完全摊开，是折起来的那一种，只露一点点。从一
2: 开始就是担心别人的眼光，到后面有一种被认同的感觉，就
0: 是一个心灵上的进化。你会不会觉得追星这件事情，其实社
3: 会大众好了哈，会有很多偏见。偏见的话，当然还是会有，他们会觉得你们怎么这么无脑的去喜欢一个人？但我觉得他们就是因为可能在某一个瞬间成为你生活里面的一个支柱吗？然后你会想要，会想要用你的喜欢去回报给他们。我觉得这是一个。互相的行为不是像大家觉得的，就是单方面的付出，然后都不求回报这样。兴趣通常都会需要一些资金投入嘛，像是你喜欢打游戏，你会氪金；然后如果你喜欢画画的话，你就会花花钱去买颜料，买就是升级你的设备这样。我觉得这这些都是一样的。我们追星就是把钱投入在可能买周边啊，或者是做应援
4: 这件事情上。我自己觉得啊，这个就是。比如说，像买东西的话，你也是买一个快乐、啊、你吃东西也是买一个你吃的开心嘛。看电影也是看的开心的那种感觉。其实我们花钱做演员，也是因为我们做这件事情获得了一个快乐的感
0: 觉。对于米西来说 ，TF Boys 给他的这份快乐的感觉，不只是让他克服了自己的社交恐惧，也在他一些困难的时候提供了很重要的陪伴
4: 。因为上一份工作是有点，那个老板就是他。会一直对你用语言的攻击，他不会对你大吼大叫，但是他就会给你每天给你心理上的压力，然后你会觉得说你好像每天都在做错事，但是事实上很多东西都是一些很奇怪的点，比如说宅急便没到，然后他会说是我的错，然后或者说可能呃东西他没有看完，他也会说是我的错，后来呢就会变成是可能会开始自我怀疑。到后面就是慢慢一个阶段一个阶段下去，到最后会是变自我厌弃了。然后你根本是连进办公室，你都会觉得是很痛苦的一件事，你没有办法进去。我那时候是只要一到午休，我就是可能逃离办公室，然后也不愿意回去。你坐在办公桌上都是一个很痛苦的事情。然后已经是甚至好几次都是已经，已经把手手上都是抓的都是血痕的那种。然后后面是用他们的歌，就是午休就是耳机戴上去，中午就是反复的播，反复的播，然后让自己的心情平静下去，才可以把下午的工作以一个比较好一点的情况下做下去
0: 。星子也有类似的经验
4: ，这七年来
3: 就是好像生活当中真的都都有他们的陪伴。像我那时候学车的时候，真的压力很大，然后就是每天晚上都在，就是、很崩溃，然后就会哭，然后但是我好像也不太能跟谁讲，因为那时候大家真的都很忙，然后没有人，就会觉得好像会麻烦到别人的那种感觉。但是，就是因为我房间墙上就是有贴海报嘛，然后我就是晚上睡觉前，我就是就是、会看着他们，感觉有一种力量的感觉嘛，你会觉得有人。在支持你，而且他们其实面临的压力其实更大，但是他们也这样撑过来了。所以，我这样的压力好像只要咬一咬牙，然后撑过去就好了。我觉得他们真的是成为我生命中的光的感觉。
0: 你们可以想象自己完全不追星吗？没有办法，<笑><对><笑>没有办法，完全没办法，所以一定会，你觉得你这个事情是会做一辈子的事情吗
3: ？在，我觉得在还没有找到下一个更喜欢的事情之前，就是感觉还是会继续，就是你的空闲时间还是会关注他们的行程。这样，嗯
2: ，我觉得是如果。他们还在荧幕前的话，我应该就会继续关注这样。但我觉得关注程度就不会像是学生时期就是那么疯狂，毕竟我们也有工作这些。那可能就是会在自己的空闲时间去关注他们的一些作品。那有能力就会去支持。那如果可以飞过去看一场演唱会也不错啦。
0: 不管是喜欢 BL 的 Fish， 还是喜欢 TFBOYS 的星子丸子跟米西，我的感觉都是幸好他们都有找到自己的爱好。我们这些老人常常忘了，长大是件很辛苦的事，在这个路上他们都有同伴一起走，真的很幸福。他们让我怀念起我年轻时候也会有的执着跟热情，旁人看来也许是傻。但在我看，就是青春无敌，年轻真好。说故事的人是由范齐飞的《美国时间》与实在影像共同制作，主持人是范齐飞，由陈彦豪统筹制作。这一集那些年轻人的事是由徐子涵企划，剪辑是王博安。混音是赵仁俊，配乐是周丽婷。如果你喜欢说故事的人，请在 Apple Podcast 上面给我们五星好评，并将这个节目分享给你的朋友。说故事的人，我们下次见。